0: Advertencia, las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomenta el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento.
1: ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Y lo que va a pasar después? Sí. Necesito que me cuentes todo, David. Hay gente allá afuera que está esperando hacerte pedacitos. Tienes que darme algo.
2: Estoy dispuesto a contarlo todo. Créame oficial, nuestra historia tiene un final feliz.
1: Hay una puerta muy delgada entre este universo y lo desconocido. Prepárate para entrar en un mundo utópico que responde a las más grandes e incógnitas de la vida. Bienvenidos al universo de El Mujer Existe.
2: Hoy presentamos ¿Y si hubiera un viaje en el tiempo?
0: Bienvenidos a Conversando Uno a Uno. Yo soy su anfitriona, Rebeca San Diego, y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Nos acompaña el doctor Isaac Borges el individuo responsable de que vivamos en una utopía que antes jamás hubiéramos soñado. Doctor Isaac, un gusto que nos visite.
3: Muchas gracias por tenerme aquí, Rebeca.
0: Doctor, con todo el respeto que merecen mis invitados anteriores, usted es sin duda alguna la persona más importante que hemos tenido en el programa. Gracias a su descubrimiento, logró encaminar a la humanidad a un futuro con esperanza donde nuestros errores ya no son cosa del pasado, más bien quedaron en la memoria. Usted se encargó de prevenir ambas guerras mundiales y un sinfín de genocidios, evitó Chernobyl el 11 de septiembre y miles de eventos catastróficos que no podríamos terminar de enumerar. Erradicó prácticamente toda enfermedad terminal. Nuestra expectativa de vida aumentó dramáticamente. En fin, todo lo que ha podido lograr gracias a su habilidad de moverse a través del tiempo es un logro impresionante e inmesurable.
3: Muchas gracias por los comentarios, Rebeca. Pero no podría llevarme yo todo el crédito. Esto ha sido un trabajo en conjunto con el instituto y con los diferentes países involucrados. Pero debo admitir que ver los resultados después del reseteo cuántico, o como ya se le conoce, el día del reajuste, ha sido abrumador y sigue siendo impresionante.
0: Sin duda alguna, doctor. Dígame, al ser la única persona con el conocimiento de viajar al pasado y corregir dichos eventos, ¿Qué tipo de planeación se tuvo que realizar para hacer todo esto posible y no modificar algo que tuviera consecuencias irreparables?
3: En efecto, fue un trabajo de años que pudimos reducir a semanas gracias a la misma máquina. Antes de hacerlo, tuve que estar viajando constantemente a momentos claves en la historia, haciéndome pasar por alguien de la época para tener una mejor perspectiva. Al tener ya todo listo, realizar los cambios llevó meses. Hay que tomar en cuenta que al modificar o descubrir momentos como el origen de la religión católica o cristiana, se crearon reacciones en cadena que, gracias a la tecnología que desarrollé con mi equipo, pudimos frenar y a su vez modificar para moldear esta utopía en la que ahora vivimos. Al regresar llevamos a cabo el reseteo, eh, como seguramente tú y todos en la audiencia recuerdan, eh, y al dar la Tierra una vuelta más al Sol, la humanidad despertó en una nueva realidad. Si bien nos tomó un par de años adaptarnos a todos los cambios, debo decir que estoy sumamente orgulloso de lo que hemos logrado.
0: Y nosotros estamos muy agradecidos. Ahora, le quiero preguntar acerca del reseteo cuántico. Usted cambió la historia y para adaptarnos sufrimos de un evento masivo en el que de la noche a la mañana, país por país, fue ajustándose y, por decirlo de alguna manera, reseteando absolutamente todo. Para nosotros fue como despertar cualquier otro día, con el conocimiento de que todo error que cometimos como humanidad había sido corregido. ¿Cómo planeas algo de esa escala?
3: tal como mencioné antes, este tipo de evento solamente pudo ser posible con la ayuda de todos los gobiernos del mundo unificados. Se tuvieron que tomar decisiones unánimes, por eso tardó años el planeamiento. <risa> Recordarán que ese día se frenó absolutamente todo. Todos los sectores económicos eventualmente se pusieron en pausa para poder enviar a todo el mundo, literal a todo el mundo, a sus camas ese día. Era nuestro único requisito. Lo que de verdad lamento es que no pudiéramos llegar a comunidades muy alejadas o tribus en partes del mundo que siguen incomunicadas. Para ellos, el cambio pudo ser un shock irreparable, pero seguimos haciendo todo en nuestro poder para llegar a ellos y ayudarles al reajuste. Al final, estamos convencidos de que tomamos la mejor decisión por el bien común.
0: Sin duda, un evento que marca el antes y el después para nuestra especie doctor. Tenemos que ir a una pausa, pero volveremos en un minuto.
2: Después de la primera ronda de entrevistas, el
3: doctor siempre terminaba pensativo. Ah, bitácora del 17 de marzo de 2042. Terminamos un ciclo más de entrevistas. Hemos contenido bien la cantidad de detalles que podemos dar a conocer. Y hablando de eso, ya van dos meses desde el último reporte de personas no adaptándose al reajuste. Ah, ya dejé que el equipo se fuera a descansar. Solamente David se quedó, como siempre, tan leal. Cada vez estoy más convencido de que él puede ser mi relevo. Falta que lo demuestre. Espero que él no falle. Uh, intentaré conciliar el sueño. Uh, el bien común. Si tan solo hubiera alguien más que pudiera cargar con todo esto. Gracias a lo que hicimos, ahora vivimos en una sociedad prácticamente perfecta. Y así la mantendremos, cueste lo que cueste.
2: Ya casi llegamos, Doc. Esta sería la última entrevista por fin. Le ha puesto 200 pesos a que preguntan de Jesús una vez más. David, no me eches la sal.
3: Esas son las preguntas más largas. Uf, al menos nadie ha preguntado nada de Stonehenge.
1: Doctor, para terminar, hablemos de Jesucristo. Lo que hizo derrumbó religiones y reestructuró los sistemas de creencias de miles de millones de personas. ¿Qué significa para usted ser el responsable de este dicho
3: suceso? Debo admitir que es una sensación agridulce pues entendemos lo mucho que significaba la fe para millones de personas. Muchos de ellos tuvieron que recurrir a otros caminos espirituales, pero seguimos creyendo que tomamos la mejor decisión.
1: Y nosotros le estamos infinitamente
3: agradecidos por eso y por haber estado aquí el día de hoy con nosotros.
1: Por favor, un aplauso fuerte.
2: Ya sé que ya le he preguntado todo lo que he podido preguntar, pero cada vez que estamos desayunando se me siguen ocurriendo cosas nuevas. ¿Puedo preguntarle algo?
3: Mm, adelante, pregúntame.
2: Uh, gracias. Ahora, sé que no me puede dar detalles y bla, 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 como siempre dice, pero dígame,
3: Doc, ¿a quién entrenos? ¿Sí mató a Hitler de bebé? <risa> no, David, no funciona así. Con lo que hicimos ni siquiera existió Hitler. Uh, se metieron completo al efecto mariposas, ahora entiendo. Muy bien. Básicamente, sí. Fue más sencillo y evitamos el baño de sangre que todos se imaginan. Gracias por responder, Doc. Es usted muy amable y como siempre estoy
2: agradecido de que no se haya conseguido otro asistente todavía.
3: Relájate, David. Nadie tiene la paciencia ni prepara los cafés como tú.
2: <risa> y Doc, ¿qué vamos a hacer si en el futuro surge un nuevo dictador o alguien así?
3: Estamos preparados, David. Y por eso quiero que sigas poniendo mucha atención y aprende todo lo que puedas. Porque necesito a alguien en quien pueda confiar, ¿ok? Claro que sí, Doc. Entendido. Calma, calma. Solamente pon más atención. Apúrate ya, que tenemos que regresar a desmantelar la máquina. David, ¿me puedes ayudar a terminar? Necesito ir a dormir aunque sea al sillón de mi oficina antes de ir a entregar el reporte. Este jet lag temporal está muy intenso. Está bien, Doc. No se preocupe. Descansa, lo busco
2: más tarde para ir a la central.
3: Ok, avísame si necesitas algo, por favor.
2: Sí, Doc, no se preocupe. Uy, más les vale que no sea otra entrevista. No entres en pánico. ¿Qué? ¿Qué mando esto? David, si estás leyendo esto, el doctor Isaac va camino a su oficina para tomar una siesta. Va a estar lo suficientemente cansado... Como para no despertar por otras seis horas. ¿Qué? ¿Qué carajo es esto? Por el momento no importa quién soy. Eso vendrá después. Si quieres respuestas, baja al taller donde experimentaron por primera vez. ¿Respuestas? ¿Pero quién es este? Tienes que confiar, Davideo. Todo tendrá sentido en unos minutos. ¿Pero cómo conoce ese apodo? Uff, ok... Claro, este día no podría terminar normal. Revisa la parte de atrás del primer prototipo e introduce esta clave. Ok. 1, 9, 8. Guión... 3, 2. David, fuiste parte del cambio histórico más importante que hemos presenciado como especie, pero dejaré en tus manos la posibilidad de realizar un cambio aún más grande. El último archivo eliminado sigue temporalmente en la papelera, pero estará solamente unas horas más ahí. Es tu única oportunidad para ver lo que hay dentro, lo que intentó borrar Isaac Borges hace apenas unos minutos. El doctor intentó borrar algo. Ok, supongo que no tengo nada que perder.
3: Los pecadores tienen el consuelo de poderle pedir perdón a Dios. Pero, ¿qué haces cuando tú destruiste a su Dios? ¿A quién le pides perdón por los actos inhumanos que tienes que cometer? Si gracias a ti no existe lo espiritual, pero todo sea por el bien común.
4: ¿Quién es usted? ¡Santo!
2: ¡Hay niños aquí! No, 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 no! ¿Pero qué? ¿Dónde es esto? Agosto 1994. Pero... no hubo ningún brinco en esa fecha. ¿Qué está pasando? Enero del 2001, marzo 1990, febrero 1902, junio 1988. ¿Quiénes son estas personas? David, aquí está mi última pieza. La siguiente jugada te toca a ti. Te prometí respuestas. Aquí están. David, me gustaría tener más tiempo para bromear contigo y contarte del futuro. Pero nuestra existencia prende de un hilo. Todavía nos queda un par de horas antes de que Isaac despierte. Lo que te contaré me llevará solamente unos minutos. Tienes que encontrar la manera de que no vuelva a hacerlo
3: nunca más. Busca la forma. ti. Oh, Ay, por Dios. No. No puede ser. No. no. Ay, vaya. Ay, subestimé mucho cuánto me hacía falta una siesta. David, ¿no es muy pronto para que vengas
2: por mí? Lo sé todo, doctor. Perdón. Lo sé, doctor. Sé que no hay día del reajuste. Que solamente bastó un cambio en el pasado para llegar a esta realidad. Pero ustedes sabían que miles de personas no iban a estar de acuerdo con estos cambios.
3: ¿David? ¿Quién te dijo todo esto?
2: Eso no importa. Lo que importa en estos momentos es detenerte a ti y a todos los que están detrás de esto.
3: Hey, hey, Tú me viste desmantelar la máquina. Ya no la podemos usar.
2: Doctor, ¿cuántas veces me ha dicho lo mismo? ¿Cuántas veces me lo ha dicho tan solo el día de hoy, doctor? David, cálmate. Estás muy alterado. Doctor, yo siempre lo vi como una figura de inspiración. Usted era alguien humanista. Nunca pensé que se tratara solamente de un asesino a sangre fría. Eliminar generaciones enteras de familias porque se rehusan a formar parte de la utopía. Matar mujeres, niños, gente inocente... ...para que esta línea del tiempo se quede protegida.
3: ¿Y, y crees que es fácil, David? ¿Crees que es fácil tener que cargar con todo esto? No, no lo es Especialmente cuando le tienes que mentir a la persona en quien confías Lo siento, Doc No puedo ser parte de esto ¿Y qué vas a hacer al respecto? Lo que sea
2: necesario
1: ¿Y ahí fue cuando...? Sí Ok ¿Sabes cuáles van a ser las consecuencias? Entiendo, sí pero se
2: tenía que hacer La gente
1: lo tenía que saber <risa> David ¿Qué pensabas que iba a ocurrir? ¿De qué habla? Debo admitir que me sorprende que el doctor siempre acierte al final No me deja de sorprender ¿Qué? Aunque creo que ahora sí no esperaba Que llegara tú, yo del futuro ayudarte Eso seguro no lo vio venir Tú, ¿ustedes sabían todo esto? David, estamos hablando del mundo entero no se quiebra una utopía por una papelera de reciclaje en una computadora, hijo. Lamento tener que hacerte esto yo, pero...
0: ¡No! ¡No! Bienvenidos a Conversando Uno a Uno. Yo soy su anfitriona, Rebeca San Diego, y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Nos acompaña el doctor Isaac Borges el individuo responsable de que vivamos en una utopía que antes jamás hubiéramos soñado. Doctor Isaac, un gusto que nos visite.
2: Bienvenidos a este episodio número 20 del podcast del Hubiera Existe. Podcast donde hablaremos y dramatizaremos universos paralelos respondiendo preguntas absolutamente utópicas. <risa> <risa> Saludos, yo soy David Emil de Sound Canvas y queremos mandarle un buen abrazo a Quique que todavía no está con nosotros por el COVID, pero esperemos ya que prontito aparezca por ahí. ¿Cómo están muchachos? Un frío, Muy bien. pero bien. Está Lo, aquí está el gran Lolo y la gran Jess de, 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 del equipo. Así que, pues, nada. Eh, viajes en el tiempo, muchachos. ¿Qué onditas?
3: Holy shit. Listos. Viajes en que tenemos el aquí
4: al experto. <risa> porque experto. yo solo puedo nombrar como cuatro películas que me gustan y que
3: entiendo. Uf. Mucho, mucho. Hay mucho de qué hablar de Viajes en el tiempo. Este, es uno de los temas que más me gusta de ciencia ficción y y de ciencia en general, eh, el, el capítulo de esta semana, eh, lo que quisimos fue como un acercamiento este, no tan convencional al, a las teorías como tradicionales del viaje en el tiempo, ¿no? Uh -huh. que normalmente es las conocidas como volver al futuro, en donde el personaje afecta su propia línea del tiempo. O como terminator, al parecer, donde cada acción, cuando alguien viaja en el pasado, este crea se nuevas cambia. líneas en el tiempo, ¿no? Ajá, uh -huh. exacto. Este, que, entonces, por cierto,
2: ¿te rifaste con el guión? La verdad es que está demasiado interesante. De aquí se puede hacer una <risas> serie completa, mano.
3: <risas> Gracias, sí. Me hubiera gustado como expandirlo más, pero esto, uh -huh. me gustó mucho como esa, esa teoría que, que propuse del tiempo, ¿no? Sí, sí. Eh, pero yo quería hablar de... de de otra teoría que es como la real del tiempo, ¿no? De que pues, el tiempo es relativo y de la teoría de la eh, dilatación del tiempo. ¿Han uh -huh. escuchado de eso o sí, sí saben de no. qué va?
2: ¿Tiene que ver con, la, con, la, con, con Albert Einstein?
3: Sí, uh -huh. <risa> sí, y, y justamente eh, es como la película de Interstellar. ¿Ya la vieron? Uh -huh. sí, sí, buenísima. Ok, el, el mejor ejemplo de cuando bueno, están en la nave, tienen que bajar al planeta y bajan, están creo que tres horas en el planeta y regresan y su amigo envejeció creo que 21 años 22 años uh -huh. en, ese, en ese transcurso este, qué y horrible, eso es qué horrible y, la, solo. La, ajá, y eso es algo real, eso es, eso es este, como ciencia real que se puede comprobar uh -huh. y es algo yo, que yo quería abordar en el guión pero creo que ya era como muy ambicioso y estaba extendiéndose demasiado y dije no, a ver, vamos a hacer algo con más contenido uh -huh. este... Pero sí, está muy interesante es, incluso lo que decía Einstein es que, pues, que el tiempo es relativo y que, que el tiempo y el espacio van, están de la mano, ¿no? Eh, nosotros lo podemos ver en el día a día. Este, perdón que esté como sacando Date. todas Sí, el, sí, mismo, tranquilo, tranquilo. Dale, dale, dale el el Zumba, zumba. <risas> eh, los, los GPS, eh, los satélites de GPS, ajá. Eh, como están en órbita y están no afectados por la gravedad de la Tierra, cada que hacen su rotación, sus relojes se tienen que ajustar al tiempo de la Tierra, porque ellos literal están en un punto en el espacio donde va más lento que el tiempo. Entonces, al mandar la información a la Tierra, se tiene que hacer un reajuste del reloj interno del satélite para que coincida con el de la Tierra. Entonces, está bien interesante eso, porque eso es algo que ocurre todo el tiempo, todo el tiempo con nuestros celulares.
2: Wow, y qué es ¡Qué cabrón! Mejor, este, uh
3: -huh. Evidencia de que pues, estamos viajando en el tiempo prácticamente uh -huh. este, y lo estamos experimentando, ¿no? Y Mucha gente no lo sabe. Está bien chido.
4: Oye sí, el viaje en el es tiempo todo del que
3: te que llamó. No, ah. hasta luego, muchas gracias. Ya me voy. <risa> bueno, sí, no. Este no, no el déjà vu es este es una onda cerebral, o sea es como cuando según lo que yo sé, no sé ustedes que sepan del déjà vu, pero lo que sé uh -huh. es que simplemente es como tu este subconsciente se adelanta un poquito a la parte consciente de tu cerebro. Entonces hace de cuenta que es como ver algo Y se te apaga el cerebro Esos dos segundos y después ya como que Empieza y se reinicia Y sientes que ya viste lo que pues, sí, ya viste, o sea, pero es como Apenas estás procesando esa información. ¿sí? Pero el déjà vu es una Cosa que se lleva años estudiando Y que no, no hay como una respuesta Clara de por qué ocurre.
2: Yo sí he tenido, yo sí he tenido muchos déjà vus Cuando era pequeño eh, Como que veía cosas adelantadas Y me acordaba no, sí, yo me imagino que es, este, debe ser algo del cerebro, definitivamente, pero es bien interesante porque pues sí se presta para, via para viajar un poquito en el tiempo, ¿no? O sea, si te haces consciente, a lo mejor te salen los números del de melate y te sacan, ¿no?
3: Yo nunca he experimentado de Yabus que duren como mucho tiempo, normalmente es, son segundos adelante de lo que estoy Ay, viendo, yo
4: sí. ¿no? Yo sí, hasta me detengo unos ¿Sí? segundos y, y ya sé lo que va a pasar O sea, así es como de, y ahora va a pasar tal coche Y sí pasa, yo sí, qué pedo Y sí, ojalá fuera, como dice Emil, de poder controlarlo Y en algún momento <risa> Pero... eso sufre algo, así
2: Pero eso es premonición, ¿no? ¿No es de tiempo Pues
4: es que es básicamente vi, es el
3: principio, ¿no?
4: Ahora sí sí ya lo sabía Sí, porque sí, no, yo, yo tenía entendido este, que el de sí, es
2: más con sueños, ¿no? Si es como que estás consciente en, en, y, y, y despierta, pues creo que es premonición, si no me equivoco. Puede ser que Mientras seas... Poder, este,
4: ser no, está,
2: está bien, ¿eh? Ejercítalo. eso te puede ayudar, eso te puede ayudar bastante. Nos sí, puede sí, sí. ayudar. <risa> yo encuentro ¿Y? bien interesante el, el viaje en el tiempo porque siempre tiene que ver con con ver el futuro, ver el pasado pero también tiene que ver con universos paralelos, entonces como que es todo, todo, todo se junta, ¿no? Como este, me, me gusta mucho lo de, lo, de, lo de Flash, por ejemplo el, 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 el Speed Force Ajá. que, o sea que te maneja siempre eso de, del viaje al tiempo y de, y de que hay un precio, ¿no? y la muerte lo persigue cuando hace eso y todo, o sea pero me, me gusta mucho porque el, el viaje en el tiempo siempre como que se mezcla con universos paralelos y es como, como todo loco.
3: Sí, se presta tan buena eso. Justo que esa, esa teoría de que cada cambio que hagas en el pasado este, va a crear una rama nueva, ¿no? En, en una realidad nueva. Ajá. Este, está bien chido. O lo de los oídos negros, por ejemplo, que también es otra manera de... Combinar los dos conceptos de viaje en el universos alternos, ¿no? Ajá. Creo que eh, la película del de planeta de los simios. Ah,
4: sí. sí. ¿Cuál este, fue? Espera, bueno, puedo preguntar. Claro. Este, ¿Cuál fue la, primer, la primera vez que se nombró viaje en el Tiempo en el cine?
3: Es que hay, yo creo que películas así como súper antiguas, que
0: pues Pero desde marina. la novela
3: de de Wells, creo que fue, La Máquina del Tiempo. Me acuerdo de una película muy, muy, muy vieja que abordó el viaje en el tiempo de una manera que a la fecha no he visto, que es con este Christopher Reeve, que la película se llama Pide el Tiempo que Vuelva, nunca la han visto.
4: Oh, en realidad papá, no habla...
3: ¿Ese es el de Superman? Sí.
4: Christopher Reeve, sí, ¿no?
3: Ajá, ajá. Y en realidad no es una película tan enfocada en el viaje en el tiempo más que en la... En el romance de él con la protagonista. Pero básicamente eh, es él en los. Oye, la película es viejísima, o sea, es de los 60, 70 tal vez. Eh, él está en una fiesta, una señora se le acerca y le da un reloj y le dice, le pide que se lo devuelva, algo así. Creo que le dicen nada más como que. El vato se obsesiona y encuentra una manera de volver al pasado, pero como. <risas> como vistiéndose de la época y, y que nada en su cuarto sea pues de moderno o de la época en la que él estaba. Y repitiendo una frase que alguien le dijo que la repitiera, algo así, y de repente, pum, ¿no? llega al pasado con ella y le da el reloj y cierra el ciclo. El reloj que después ella a los noventa y tantos años le va a volver a dar. Es una película interesante porque este, pues al final de Cáncer era ciencia ficción, pero no se veía mucho que hablaran de del viaje en el tiempo en ese
4: entonces. Creo que eso es raro, ¿no? Encontrar películas de viajes en el tiempo pero que no sean como de acción o que no sean de, ay, tengo que salvar a no sé qué. A mí me gusta muchísimo la de Rachel McAdams, no sé cómo se llama en español, About Time, de, del chavo.
2: Romántico, del chavo ajá.
4: Qué romántico, y es un pedo que dices, ¡ay! No, sí, que se meten está, en el
2: closet ¿no? Y lo hace ¡Que se mete en el veces. closet.
4: Está chido, sí. sí. <ríe> Esa uh, es de las que me, me gustan, okay. que entiendo porque soy pues, mente simple en ese aspecto. Pero, pero le estaba comentando a Emil que ya viste la de Predestination, la de Idaho. Alguna vez te la comenté y está basada en un, mm. en una, en un cuento corto. Y es que si las cuento, más les voy a dar un super spoiler. Pero, <risa> pero <risa> esta, esta, es de las que más me han gustado. A pesar de que me costó trabajo entenderle. No, pero este, sí, yo, yo recomiendo esa. Y para siento que es muy complicado, quizá, o puede llegar a ser complicado, adaptar un cuento de no sé cuántas páginas, eran unas ocho páginas, a una película y que al mismo tiempo hable de, de, de viaje en el tiempo. Porque lo que le decía, mire, es que tú como escritor te pierdes tantito, tú no le llegas a entender a eso, imagínate los demás. O olvidas algo y ya se fue toda la mierda entonces sí aplaudo mucho el, el guión sí. que escribiste porque sí sí tenía que, que, que prestar la atención así como de no bueno sí es que porque a veces luego te exigen que sea pues racional no que sea creíble que sea que uh -huh. que en, en, en esa delgada línea entre ah qué mamada ah ah no más que si le entiendo si sí puede llegar a pasar uh
3: -huh. sabes pues está chido sí 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 yo me creo me que
4: esto más línea. bien
2: esto yo creo que esto es más bien como como una forma de explicar algo que no se puede explicar. <risa> Porque real, realmente no es algo que, que podamos percibir a menos de que estemos en el espacio. No es como dice, como dice Lolo, allá en el espacio es como diferente, ¿no? Con los viajes eh, a la velocidad de la luz y, y toda esta cuestión. Eh, de hecho, o sea admirar el espacio, estás viendo técnicamente el pasado, ¿no? Eh, de, 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 de las estrellas. entonces este sí. Pero aquí, o sea, como que no... No sé, yo la verdad es que no creo mucho en que, en que exista el tiempo. Yo creo que es simple y sencillamente es algo, es una representación bien humana de nosotros. Yo creo que todo está ahí pasando a la vez. Sí, es que yo creo que, yo sinceramente, pienso que el, el, el pasado, el presente y el futuro pues están pasando a la vez. O sea, eh, nosotros envejecemos porque es acumulación de, de experiencias de parte del cuerpo, no tanto que esté pasando el tiempo. Entonces, como que pues no sé, yo siento que, que, que pues que no no sé, todo todo está junto, simplemente nuestro cerebro lo lo, lo, lo lo divide para poder entenderlo,
3: como categorizar qué es cada cosa para Ajá. Saber. Puede ser, puede ser, pues si es que es, o sea, digo, sí. Hay una, Por una algo teoría lo que dice cuantitativo, ¿no? Para poder entenderlo. Claro, Hay una claro. teoría
4: que dice que nadie nadie nos niega que nacimos hace hace cinco minutos. No sé si también es como una manera de pensar porque quien me lo dijo es lleva como una vida muy relax y dice, oye, o sea, neta, no te preocupes porque ¿quién quita que nacimos hace cinco minutos? Entonces dice, mira, no hay ninguna imposibilidad lógica en la idea de que el mundo haya aparecido hace cinco minutos, exactamente como está y con una población que recuerde un pasado completamente irreal. No hay ninguna conexión lógica necesaria entre sucesos y tiempos diferentes. Así uh -huh. que nada de lo que pase ahora o pueda pasar en el futuro puede invalidar la idea de que el universo haya sido creado hace cinco minutos. Que nos implantaron todo lo que recordemos ¿Sí? o lo lleguemos a pensar.
2: Tipo Matrix. Hemos
4: estado naciendo ajá, cada cinco minutos, uh -huh. reiniciando cada cinco minutos.
2: ¿Está mamón?
3: Sí. ¿Sí? sí, sí. La teoría de que esto es una realidad virtual, cada vez es más así o sea, cada vez la tenemos más tangible, cada vez vemos simulaciones más avanzadas y cosas más complejas, uh -huh. incluso en videojuegos este, está hasta cabrón, sí puede ser o sea, bien podría ser eso o sea, es la, la Matrix estamos conectados sí, a incluso nuestra, que nos para eso.
2: Incluso nuestra propia mente, podemos hacer un espacio y tiempo alterno, ¿no? O sea, hay gente que está más allá que acá y, y, y piensan que no es normal y uh -huh. todo, pero pues, tienen sus mundos, ¿no?
3: Exacto. Uh -huh. Y no pues Pues sí, de, de, la, según lo que sé, este, la mente es atemporal. Entonces, no... O sea, cuando tú recuerdas algo, tu mente no sabe si ese recuerdo ya pasó o si lo estás viviendo en ese momento.
4: Por eso decimos... O sea, se activan los mismos tiempo. receptores
3: de tu cerebro. Ajá. Uh -huh. Ajá, y luego es así como, güey, pasó apenas ayer, ¿no? Ajá. Pasó hace una semana, hace, ¿no? Qué pedo. hace un chingo y uno
4: hace, hace poquito, 10 años, güey, ah,
3: <risa> Las locuras del emperador cumplió 20 años, o sea, qué pedo con eso.
4: El final de Corra cumplió 6 años hoy.
3: <risa> Ay wey, yo no tanto. Yo lo siento
4: aquí, yo, yo no siento aquí en mi corazón. Seis años ya es un Seis años. Y oigan, sí. ¿y ustedes creen en, en eso de las fotografías antiguas en la, en la que parece que salen gente moderna? Actual? Ah, moderna. Un tremendo
3: tema. ¿eh? No, yo no.
4: Yo creo que son <risa>
3: coincidencias. <risa> este, yo creo que son coincidencias porque eso creo que ya sería, o sea, creo que si fuera real rompería el mundo, ¿no? O sea. No sé, no sé, se me hace no no tengo todavía evidencia tan tangible. Por ejemplo, creo más en ovnis que en los viajeros en el tiempo.
4: Holy shit. Sí, hay sí, una
3: sí. hay
2: una hay una hay una paradoja que es creo que es paradoja de Ferm, de Fermín que habla de eso mismo, o sea, es... Si, si existiera viajes en el tiempo, pues ya tendríamos a alguien aquí de futuro. Ya habría ¿no? alguien. Aquí.
3: Como que... Sí, es como una, una. A mí no me gusta ese programa, uh -huh. pero hicieron una broma muy chida en la teoría del Big Bang. Uh -huh. eh, cuando está leyéndole el contrato este, Sheldon a el otro
4: dude. Chaparito,
3: ajá. Y le dice: Uno de los puntos es que si ya viajaron en el tiempo, si, si ya existe el viaje en el tiempo que se tienen que manifestar en este momento y se quedan los dos esperando y no pasa nada. Y es una manera muy lista de hacer una broma del viaje en el tiempo, justo por uh -huh. eso, porque sí yo creo que sí, yo, yo sí creo que el viaje en el tiempo al pasado no va a ser algo que vayamos a ver o experimentar, justo por eso, porque se tendría que respetar esta línea del tiempo y ya lo hubiéramos visto este, pues ahorita, ¿no? Uh -huh. O antes, en el pasado, como esas fotografías Pero creo que hubiera sido más boom No sé, no sé, ¿ustedes sí creen Que, que esas fotografías sean legítimas
2: Pues hablan hablan de que hasta Los mismos, la misma gente Que, que estaba adelantada a sus tiempos pues eran gente que viajaba en el tiempo, ¿no? O sea, como Tesla hablan de que Tesla eh, era un, un tipo que estaba era del futuro y, re, y vino para acá para el pasado, este eh, uh -huh. hablan también de Leonardo da Vinci con sus madres. Eh, yo la verdad es que no creo, yo yo estoy igual que tú no creo, pero de que a lo mejor podamos ac accesar un universo paralelo, sí, yo uh -huh. sí
3: pienso que sí. Pero sí.
2: técnicamente eso sería un viaje en el tiempo, ¿no?
4: Viajar no. entre universos.
3: Oh, ¿sí? O sea, viajarías a un tiempo alterno, pero no no te moverías en la línea del tiempo, pues que es lo que creo que se cataloga como viaje en el tiempo, ¿no? Cuando avanzas hacia atrás o hacia adelante.
2: Uh -huh. O de
3: el tiempo. Sí. Pero si te pasas a otra línea alterna, más bien es. O sea, vas en la misma, en el mismo camino. No te pero mueves en lo así, lo
4: horizontal, además.
3: Ajá.
2: Bueno, puede ah. ser, puede ser. Estoy saltando despacio, ¿no? De tiempo. Ajá.
4: Okay
3: está bien <risas> sí 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 algo que se me hace cagado es que eso que decíamos de las pelis que muchas películas de, de romance muchos rom coms utilizan el viaje en el tiempo ahora que lo pienso o sea, hay una de Keanu Reeves no que es de un buzón
4: oh, donde alguien escribe una
3: carta y la pone
4: ah manda de lado. la sí. eso
3: sí. también es de viaje en el tiempo que dejan un este, eh, que escriben y lo ponen. Esa, esa, esa teoría también me gusta un chingo, que es como uh -huh. no existe el viaje tal cual, tú no lo puedes experimentar, pero te puedes comunicar con alguien del pasado, por ejemplo. ¿no?
2: Bueno, <risa> está, está chido porque me acabas de acordar una, una, un capítulo de un, de un anime que me gustó mucho, eh, se llama eh, Doctor Stone, y está chido porque en, en un momento dado, es, bueno, tengo que spoilear porque. Este, 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 eh, eh, pasa Pasan miles de años. Y y, y, el, y y su papá se murió, ¿no? Pero su papá estaba en el espacio. Y entonces pasa algo que le deja una carta. Y, y la carta dura... O sea, pasa mil años de la carta, ¿no? Entonces cuando le está leyendo literalmente parece como si él se acordara de su papá y estuviera ahí. O sea, algo tan tan natural es como, como más como tangible, ¿no? Porque estás enviando una, una información del pasado para un lugar en el futuro por medio de una carta, ¿no? Está como... como Yo lo encuentro como bien interesante eso.
3: Sí, sí, me gusta mucho eso. Te, te estaba diciendo a ti de la película de Cloud Atlas y el libro de Cloud Atlas uh -huh. que también... No tocan tanto, lo, más bien no tocan para nada lo del viaje en el tiempo, pero sí eh, utilizan un mismo tema que justo hablan en Interstellar, uh -huh. que es como el amor o las emociones pueden trascender el tiempo. El ¿no? tiempo. Y el espacio y todo. Y uh -huh. Eso también se me hace súper cool, sí, pero se me hace muy bonito. Se me hace una teoría bien padre, porque la manera en la que lo ponen en, en Cloud Atlas este, es muy bonito, porque no es nada más como el amor entre dos personas, ¿no? Es, es el amor a la música, es el amor a... Revoluciones, el amor al arte, ¿no? Este, un chingo de cosas, y eso es lo que trasciende y sí viaja a través de los años, de los ¿no? Años, y se mantiene uh -huh. igual. Está, no sé, eso está chido. Este, debería de abordarse más, yo creo, ese este tema también.
2: Sí, igual la, la historia, igual la información, o sea, va, va trascendiendo durante los tiempos, ¿no? Porque finalmente es una aglomeración de información del pasado lo que nos llevó al presente, ¿no? Uh -huh. entonces también. Sí, sí,
3: no, por eso sí. Sí, sí, sí. ¿Ustedes qué harían si pudieran darle un consejo a su Emil y a su Jess de hace 20 años?
4: Yo le diría, sé valiente, cabrón. Deja de ser tan marica. ¡Aviéntate! Naciste hace cinco minutos. ¡Aviéntate! ¡Hazlo! Sí y yo, creo que,
2: yo creo que yo estoy más o menos por ahí también. Yo creo que yo le diría que fuera un poquito más atrevido. Creo que esa es la clave de, de todo, ¿no? Ser atrevido y
3: aventarse a la experimentación. Muy ¿Tú? bien. Yo le diría... Duérmete temprano.
0: <risa> <Ya>. <risa> Con eso se
3: solucionarían todos. <risa> los problemas. <risa> este, fíjense, otra de las este, ideas que tenía para el guión... Era una historia en la que antes de morir... Tuviéramos todos chance en el futuro, obviamente. Uh -huh. Tuviéramos chance de revivir un momento... O ir a un momento en el pasado justo antes de morir, ¿no? Una hora antes de morir, tienes chance de ver como solamente como espectador, pero ahí un momento, cualquier momento en el pasado
4: de tu vida ustedes, o en general,
3: eh, puede, de lo que quieras, puede ser algo personal, puede ser este ir a ver el concierto de Live, Aid, donde estuvo Queen, este lo que ustedes quieran. Una hora tienes.
2: Oye, ma, me acordaste el día de la marmota, güey.
4: ¿Se puede dividir? Tengo así como unos minutos de este. Ver, media de hora
3: de y media. hora
2: eso sería, eso sería interesante. Pues sí, ¿Tienes una hora? ¿Sí? Wow, Ay, sí. es, que, es que no sé. Yo no. A, a, yo sinceramente no quisiera repetir el tiempo. Yo quisiera conocer me, el futuro.
3: Me gusta más el futuro, sí. Ir adelante. Si pudieras ir hacia adelante, ¿hacia, ¿hacia dónde irías?
2: Yo creo que me gustaría ver cómo, cómo acaba la humanidad. <risa> Qué drástico sí o sea me gustaría como o sea, cuando toda la mierda
4: por sí, favor sí. quiero estar ahí y reírme
2: y no, o sea no vivirlo pero por lo menos ver cómo cuál es el futuro de la humanidad sería como, sí. como
3: interesante no sé hmm. sí sí sí
4: justo estaba hablando de sí yo también
3: me imagino es justo
4: estaba hablando con con Miriam okay. de eso de que es que me acordé de una imagen Ven que hace mucho tiempo existió el fantasma del espacio de costa a costa y este Birdman, el abogado. Uh -huh. Entonces me acuerdo de una, mucho de una imagen que él está así como de, ay, ok, ustedes este, son de Florida, ¿no? Y son los supersónicos. Y dice el sónico, no, 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 somos del futuro, del maravilloso futuro del siglo XXI, del gran 2002. Y el Birdman ve a su calendario y dice 2004. Y yo así no. Es que para O sea, nosotros esto es el presente Pero, ¿qué es el futuro entonces Para nosotros? Porque siempre será El prese presente mientras estemos vivos
3: Sí, pues sí, eso es lo malo De que no vamos a poder ver todo eso Por eso te digo
2: que debe ser todo lo mismo O sea, es una forma de categorizarlo Pero es lo mismo, estamos viviendo uh -huh. El pasado, el presente y el futuro ahora mismo o sea, o sea, tú puedes literalmente Cerrar los ojos y acordarte de todo lo que hiciste En el pasado y vivirlo De nuevo, o sea, no hay ningún problema con eso, o sea, como que...
4: ¿Cambiarían algo así tipo el de El Efecto Mariposa, el de Ashton Kutcher? O sea, que tuvieran yo, ese poder sí, con consecuencias. Sí.
2: Yo cambiaría un punto en mi vida que yo siento que fue como el mega crucial, nada más para ver cómo, qué, qué pasa, o sea, qué pasaría. Eh, yo, yo siento que el punto más crucial en mi vida fue a los 14 años cuando me mudé a México, o sea, ¿cómo? cómo, Porque eso ha detenido toda mi vida desde, desde ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo hubiera sido quedarme en Puerto Rico y no ir a México, no? O sea, ¿hubiera sido como o sea, otra cosa completamente distinta o hubiera conocido a Lolo, a Jess, tú sabes, en, en, en el otro, en el otro mundo paralelo, no? En el otro espacio. ¿no? en el otro Ajá, en el otro espacio. Uh -huh. Fíjate que
4: pensar así, ahorita que dijiste un mundo paralelo, me, me ha ayudado a estar más presente en mi presente. Así como, no sé, como cuando nos corrieron de la casa en la Roma. Uh -huh. Así dije, sí he dicho así como en un mundo paralelo, o sea, en, un mundo, en un universo alterno, uh -huh. me quedé sin casa y, y me regresé a Jalapa y ahí quedó todo. O incluso en, peque en pequeñas cositas, ahorita estábamos manejando en, en la carretera y casi tuvimos un pequeño accidente y dije, en un modo paralelo me morí a la chingada, uh -huh. en un modo paralelo ya aquí quedé, entonces eso me ha ayudado más o menos a, se a sentarme, ¿sabes? Estar aquí en el presente, aprovechar cada minuto y, y, y disfrutarlo, porque quién quita que, como dices, en un modo paralelo ya hubiéramos pasado tantas cosas o no, o sea, o se hubiera acabado ya nuestra vida en algún momento.
3: Sí, sí, por eso
2: hay que disfrutarse sí, el presente. Que
3: este. Hay que disfrutar esta línea del tiempo en la que estamos viviendo. Antes de que Marty McFly cambie algo en el pasado y ya valió <risa> Sí, pero quién sabe, quién sabe que vayamos a, a... Pues, o sea, la tecnología está creciendo muy cabrón. Entonces, pues, a ver, a ver en unos años qué avances hay en cuanto a viajes en el tiempo, replicar la velocidad de la luz. Todo, todo eso no
2: este... Hace poco estaba leyendo algo sobre que realmente el sonido es más rápido que la luz. Hay que hay una, hay unas, eh, hay una forma de llamarlo, lo apunté por aquí, es, es resonancia sonora que ah. habla sobre en otro, en otro lugar, llámese espacio-tiempo donde que sea, hay una misma frecuencia resonando y que puedes accesar la esa frecuencia eh, instantáneamente, ¿no?
3: Como remota, ¿no? A Ajá. Entonces, es, está que super... suenan al mismo tiempo
2: Correcto. Y está súper cabrón porque de, de, de eso hablan los Stargates los, eh, los portales, de o sea, y, y siempre hablamos de que la luz es como súper lo más rápido y, y pues a veces... Descartamos... Por los truenos, ¿no?
4: <ríe> Yo este tenía son... como base que, que por los truenos, los rayos y los relámpagos, como vemos primero el rayo y después uh -huh. suena el trueno, ¿sí, no? Yo sí, ¿no? he pensado que primero es sí. que es más rápida la, la, la luz, luz que
2: el sonido. Sí, no, no, no. O sea, físicamente sí es más rápido la luz que el sonido. Pero, pero esta forma tecnológica de manejar el sonido al parecer es más rápida que la luz.
3: Oh. Es que es prácticamente inmediato, ¿no? Ajá. Eso que dices. O sea, según lo que entiendo de esa teoría es que es como si te... justo como si te contactaras con otra realidad. Ajá. O, o no, no sé si solamente... Y te conectaras. Ajá. Ajá de como Wi-Fi literal y entonces se replica lo que estés haciendo, ¿no? Ajá. Entonces es la manera más directa de, de este de transferir información o ¿no? transferir correcto de, de A a B, ¿no? Uh -huh. es tan interesante, pero sí, o sea, físicamente, pues uh -huh. ahorita lo comprobable, pues la luz, la luz, no, no podemos este, experimentar algo más rápido. También, ojalá, ojalá que podamos experimentar eso, o sea, el, lo, lo de romper las barreras de, ya rompimos la barrera del sonido. Pues ahora tenemos que este, romper la, verdad, la sí, barrera sí, de la luz ¿Sí? Ajá, sí. A ver, paso.
2: Eh, entramos al go, go
3: news.
2: este y aquí dice una noticia de la bbc news que habla qué son los cristales de tiempo el extraño estado de la materia que puede revolucionar la tecnología o sea que dice, ¿cuál es su cristal favorito? El cuarzo, el diamante, el rubí, son todos preciosos, pero ninguno compite con un cristal mucho más extraño que apenas comenzamos a conocer. En el 2012, el físico teórico Frank Wilczek propuso un polémico concepto para describir un nuevo estado de la materia que desafiaba las leyes de la física, cristales de tiempo. Los, ll los llamó Wilczek quien en 2004 ganó el Premio Nobel de la Física. Al principio, varios de sus colegas dijeron que era simplemente imposible crear cristales de tiempo, pero luego varias investigaciones, incluyendo un reciente estudio en la Universidad de Granada en España, han comenzado a mostrar que quizás sí es posible crear ese extraño material. Pero el conocimiento en esta materia es tan incipiente, que los científicos apenas son capaces de soñar cómo los cristales de tiempo podrían revolucionar áreas como la tecnología cuántica, las telecomunicaciones, la minería o la compresión misma del universo. ¿Qué son los cristales de tiempo? ¿Por qué resultan tan extraños y cómo podrían ser un gran avance para la tecnología? Patrones que se repiten. Primero debemos tener claro qué es un cristal. En física, un cristal se define como un objeto cuyos átomos están ordenados de tal manera que crean un patrón que se repite. En un líquido, por ejemplo, las moléculas se distribuyen de manera simétrica, como un enjambre uniforme. En un cristal, en cambio, las moléculas se agrupan formando redes y estructuras que van creando una secuencia. Por eso WICTEC dice que los cristales son las sustancias más organizadas de la naturaleza. Si miras bajo un microscopio podrás ver por ejemplo las estructuras de los cristales de sal o de nieve. El resultado fue que el paquete de partículas comenzó a viajar incesantemente por el sistema es como si paradójicamente su estado de reposo fuera el movimiento constante a lo largo del tiempo. El sistema forma un paquete compacto de partículas que lo hace viajar en el tiempo. De esa manera surge un estado de materia que no se comporta como un fluido, pero tampoco como un cristal sólido de los que vemos habitualmente. Este estado de la materia permite especular, por ejemplo, con la posibilidad de que en un futuro existan máquinas de movimiento perpetuo. Así es como, como almacenar y, y que sea como ilimitada. ¿Que porque está siempre constantemente moviéndose.
3: Está bien chido, fíjate, en, en este Rick y Morty, justo hay ya dos menciones de cristales del tiempo, pues. Uh -huh. Uno es este, uno que tiene Rick, que utiliza para ponerlo, por ejemplo, en una televisión, y le permite este, sintonizar cualquier este, canal del multiverso. Y los otros son en el primer capítulo de la tercera temporada. Es un cristal que te permite ver todas las maneras en las que te vas a morir. Está cagado. Ah, que... qué cool. Ajá, y justo hablan, no hablan, pero como que sí se hace mención de la composición de los cristales, que es perfecta, uh -huh. este, entonces tiene sentido con lo que están diciendo, está bien verga eso, está bien chida eso.
2: De hecho, hablando, hablando de eso, dicen que lo que así más o menos es que un, uno manifiesta los, los viajes astrales, como tipo cristales que, que cristales. estás viendo estás viendo como con todo uh -huh. que está pasando a la vez, eh, creo que en varias películas está ha salido eso, o sea, está como sí. interesante el... el la comparación con los cristales
3: Qué cabrón, sí Qué chido Y es que sí es algo Que está en la naturaleza
2: Oye, y hace todo el sentido del mundo Porque los cristales están ahí Y, y para hacer un, un diamante O un cristal Se necesitan Pues millones de años, ¿no? O sea, imagínate sí. Almacenar una información En un cristal Y que sea, o sea Casi Uf, eterno, ¿no? O sea, <ríe> una cosa Pero qué brutal
3: Ojalá, algún día Yo encontré una noticia Justo habla de una de las teorías De, de lo que estábamos diciendo Más bien no teorías, esta es una paradoja del viaje en el tiempo que, no sé si han escuchado, creo que se llama la paradoja del abuelo, que dice que si viajas en el tiempo y conoces a tu abuelo y lo matas, ¿qué pasa? Pues Tú dejas de existir. De ¿no? ¿Como el de Futurama? ¿Como qué?
4: Como el, el Fry en Futurama que se acuesta con su abuela. O sea... <ríe> ¡Ay, qué
3: <horror>.
4: <ríe> <ríe> bueno, pero ¿qué pasa? Entonces no, lo era... que
3: dicen estos reyes es que se... se o sea, que se descubrió ya eh, la alternativa a esa paradoja, ¿no? Que porque decían que esa paradoja era una de las razones por las que no podíamos viajar en el tiempo. Entonces aquí dice que un este, científico español, creo, eh, determinó que, que la, la línea del tiempo en la que estamos funciona como Harry Potter eh, y el prisionero de Azkaban. Donde ya todo está predeterminado Entonces, si tú cambias en el pasado Es porque ya te afectó En, en el presente en el que estás volviendo Ah,
2: ¿no? qué interesante está eso Sí, es como es el destino, literalmente
3: Ajá. Exactamente, exacto Ok el, eh, Si tú te tropezaste en la calle este, Porque alguien te puso el pie Pero eso te llevó a conocer a tu esposa y, bla, 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 bla. Ajá. y tú regresaste al pasado Y a huevo te tienes que meter el pie A huevo te vas a meter el pie Porque ya está predeterminado tu destino Aunque lo Ajá. quieras cambiar
2: Wow Sí, sí, ah, no sí. está
3: chido. Entonces dicen que por eso no se puede, que esa este, paradoja no es posible, porque en nuestra línea del tiempo lo que pasaría sería ese, ese loop. Y está chido porque entras en un loop y puedes salir y continuar con tu línea del tiempo, pero los que están en el loop van a seguir en ese loop. Sí, está sí. Chido.
2: Está chido porque a comparación de la de, la, de las otras paradojas es que pues, si matas a tu abuelo dejas de existir, ¿no?
3: Sí, inmediatamente. Ajá. Dejas de existir.
2: Que es lo que maneja este el regreso al futuro, ¿no? En, en, en
3: volver al futuro.
2: A volver al futuro, perdón, ajá.
3: Sí, que Marty empieza a desaparecer literal porque está cambiando el futuro de Ajá. Max, ¿sí? Hay una película que a mí me gusta mucho de, de viaje en el Tiempo, que se llama Looper, con ah, Joseph sí. Gordon-Levitt y Bruce Willis, y Bruce que justo Willis. manejan la misma línea, uh -huh. en la que si el joven, no, si el viejo, si el joven se suicida, el viejo deja de existir.
2: Deja de existir, ajá.
3: Y esa es la noticia que hay del viaje en el Tiempo. Qué cagado que haya noticias de Viajes en el Tiempo sí. a finales del 2020.
2: Y no, y lo, y, lo que, y lo que falta, porque, por ejemplo, si, si, si puedes como volver a abordar lo de lo del tema del, del James Webb, que habla sobre que vamos ah, a claro. ver el principio de, de, del universo.
3: Literal, literal vamos a ver el principio del Big Bang gracias a ese pinche telescopio, o sea. Ojalá que... Pues sí, vamos a poder ver, ver el inicio de las estrellas. Uh -huh. Y eso seguramente le va a dar un puteo de información a, a la NASA y a todas las agencias involucradas para uh -huh. saber qué onda con nosotros, ¿no? O sea, y, y literal lo que decíamos, este, que vamos a poder ver así a los planetas. este, Si, si hay planetas con vida, lo vamos a poder saber ya como de una manera más definitiva. Este, pero era? lo del viaje en el tiempo está cabrón. o sea. Qué loco. Sí, y ya, pues sí, se supone que en marzo, quién sabe ahorita con toda la de coronavirus cómo, cómo va a ser. Yo creo que lo van a retrasar el lanzamiento, pero pues estamos cada vez más cerca.
2: Ay, sí, creo que lo van a. Porque era en febrero, ¿no?
3: En marzo, lo en, último. En marzo. Que vi, mm. no, pero pues ya, ahora quién sabe. Si ustedes tuvieran chance de viajar al pasado, sí lo harían así como. O están bien con el pasado. Tú dices que preferirías el futuro, ¿no, Emil?
2: Sí, yo la verdad preferiría el futuro, aunque. Pues, mi forma de pensar podría cambiar si tuviera 90 años, ¿no? O sea, pero... Mm. Ya, ya te diré cuando llegue. <risa> <risa> pero la verdad es que sí podría, o sea, sí podría haber... Podría estar chido como ver, ver cosas de mi pasado, por lo menos así mirarlo por encinita sin tener que alterar nada. La verdad es que no me arrepiento de nada, sinceramente. Aparte de que, de que si hubiera una máquina así, como la que pones en el guión, por ejemplo... Imagínate la, 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 la energía que, que esa máquina debe jalar para hacer un un, pues, ¿Un salto, un salto, sí, o sea, energía eh, como en el como en el carro de y ocho de...
3: 88. Punto, este kilómetros por hora iban. ¿no?
2: Sí, este ¿Pero ¿Cuántos
3: gigatones de energía necesitaban? Una cosa exagerada. ¿no?
2: Sí, como el, el, el la fuente de energía era como de, de nuclear, ¿no? Entonces okay. como
3: Mr. Fusion. <risa>
2: Sí, está... Es, 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 debe ser una cosa, pero espantosa. Yo creo que a lo mejor si pudiéramos accesar el sol o algo así, podríamos es hacerlo, ¿no? Pero eso es un
4: gran no. poder. Por eso digo que debería de sacrificarse algo. Sí. Es chido de, ay, bueno, viajo en el tiempo así, pero ¿a qué costo? Uh
3: -huh.
4: Además del daño que haces en tu línea con otras
3: Sí, eso del. La, la, sí, tomar la energía del sol para activar algo y tener que quedarse sin sol a costa del viaje en el tiempo. Eso estaría. Es sí. <risa> ¿Cuánta gente
2: hay que sacrificar,
3: no? Vivir sin sol. Qué horror.
2: Bueno, pues esperemos que le hayan gustado este capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como el hubiera existe, eh, en Instagram como el.hubiera existe. Y nada, esto fue nuestro querido podcast del hubiera existe. Y, y recuerden que si esta expresión no existirían las consecuencias del presente. ¿Y en dónde estarías si eso hubiera existiera? Yeah. Muchas gracias, <risa> Jess. Muchas gracias, Lolo. Un abrazote.
3: Los bye. Quiero. Abrazos. <risa> besos. Cuídense.
2: <risa> bye, bye. Este podcast estuvo escrito por Eduardo López. Dirigido y producido por David Emil de Sound Canvas, con la participación especial de Jessica Serrano, Eduardo López, Heriberto González, Laura Emí Méndez y Henry Lira. Muchas gracias.